0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais o MT News. Fala Fred, beleza? Beleza, cara, e você como é que tá aí? Tranquilo, tudo certo. Vamos lá, mais um episódio para vocês, cheio de informações, é, cheio de correções também, que a gente se animou demais no episódio passado, esquecemos de trazer informações para vocês, mas vamos nos redimir. É, antes de seguir, Fredão, aquele, aquela dica para a galera. O velho recadinho e bom
1: recadinho do curta, compartilhe, participe, se engaje no nosso conteúdo, comente. A gente precisa da colaboração de vocês, a gente quer ter a colaboração de vocês aí com dúvidas, com sugestões, inclusive as correções aí que o Gabriel falou. Muitas vêm de vocês, então continuem puxando a nossa orelha aí nos comentários. Beleza? Curtam. Compa... E chamem a gente para assistir, para participar também, porque a gente está sempre ligado aqui no que vocês mandam de comentários, de sugestões de pauta para a gente.
0: Exatamente. Lembrando que o MT News, além do YouTube, também está disponível nas plataformas, nos agregadores de podcast. Então, vocês podem procurar lá no MTCast, vão ver que tem tudo lá de MT News, tem todas as coisas que a gente faz no Mundo Triton. Então, quem quiser ouvir, ao invés de ver, esses lindos roxinhos é, 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 fraternais, que não são irmãos, mas são fraternais. É, e lembrando também que a gente tem todos os descontos aqui do Mundo Triton, então, tem a sessão de destaques lá no Instagram que você tem. Seguro de bike, tem desconto, aluguel de carro, uh, é, suplementos, prova. Tem várias coisas que a gente está com desconto lá. Estamos trazendo muito parceiro novo para vocês, então fique ligado. Sempre for, é, é, procurar desconto, olhe lá, use o cupom do Mundo Tri. Vocês ajudam vocês, estão economizando e ajuda o Mundo Tri também. Então, é, ganha, ganha, né, Fredão? É isso aí, cara. A gente
1: a está gente aí para colaborar também, não só com essa tagarelação que a gente faz aqui.
0: Bom, começando com as correções aqui que a gente falou, então a correção, na verdade não é nenhuma correção, é um adendo ao episódio 25. Que a gente ficou tão animado, tão eufórico com o Colute que a gente esqueceu das outras provas no final de semana. O cara que faz a pauta, que sou eu, esqueci no final de semana. As pautas estavam, a gente tem o Race Report todo domingo, tava, o Race Result todo domingo, estava lá tudo no, no Insta do Mundo Tri. E eu não fui lá ver, porque eu me emocionei demais. É, <risos> quem faz é o é outro... Teve o sócio que faz é, os resultados, então ele que fez, eu esqueci de pegar lá. Então, vamos lá. É, fora do Brasil, né? A gente teve o 70.3 Le Sable, é, que é a vitória do francês Pierre Le Correu a meia para 1,07. É mais um cara daí da ITU, do World Triathlon, que está se arriscando em provas de meia. É, e da italiana Marte Bernardi. É, teve o 70.3 Andorra, o campeão foi o Simon Vian e, é, no masculino e a australiana Gentle Ash no feminino. Teve o Ironman da Áustria, também com vitória do Ivan Tutuquim, belo nome, foi só pro masculino. E também o Challenge Vans, Vansbro, na Suécia, que foi vitória do Jesper Svensson e da India Lee. Então, corrigindo aí uh, os resultados de... Três semanas atrás, tá bom, galera? Agora estamos aqui. E a correção que a gente teve também aí no episódio foi que a gente falou que o AirTag era da Apple e também tem para Android. Então, quer botar lá tua, tua bagagem para viajar a bike, quer botar o GPS na bike lá, existe o AirTag para os dois sistemas operacionais. Então, está corrigido aqui. Obrigado. Aqui ao é João Carlos Carlini que mandou para a gente lá por mensagem. E agora sim, vamos para o, para o episódio 26. Então, sem mais delongas. Falar um pouquinho das provas que aconteceram no dia 8... A 10 de julho, a gente teve em Aracruz, no Espírito Santo, o Iron Cruz. A prova foi vencida no feminino pela Bruna Stolf e no masculino pelo Danilo Pimentel. Tá? É, no pódio masculino foi Pimentel, Santiago e Diogo Esclebin. No feminino foi a Bruna Stolf, Pietra Meneghini e a Luma Guilherme. A prova teve premiação e teve uma transmissão também, então foi muito legal. Tô parabenizar a organização do evento aqui também. A gente disponibilizou uma transmissão no YouTube. A gente botou o link lá, todo mundo que organizou a prova... Muito legal que essa prova tem, tem ouvido falar cada vez mais. até atletas falaram muito bem da organização da prova, depois do, do pós-prova, da festa e tudo. Então, bem legal, mais provas assim pelo Brasil. E, e saindo daquele eixo tradicional, né, Fredão? Do, só dos lugares batidos, indo para lugares novos, que está trazendo mais prova de teatro de nível altíssimo, né? Ah, é muito legal,
1: cara. ter o circuito crescendo, as provas buscando também público, buscando mídia, buscando comunicação, porque... É, sabem que não adianta ficar só ali esperando que um influenciador ou um atleta profissional faça um post para mostrar que essa prova existe. Os caras colocam aí uma live, é, colocam mais comunicação, trazem mais gente, trazem os profissionais para levar o, o olho do público e o olho das marcas também para o evento, que isso também é importante. É, isso é muito legal, né, cara? É, é, você aponta os holofotes de todo o público que gosta de teatro na, na direção de uma prova que possivelmente muita gente ainda não conhecia ou não tinha escutado falar o que é ótimo para o triatlon como um todo. né?
0: Exato, quem participaria dessa prova é o Igor Amorelli, né? ele faria o GP Extreme na semana seguinte ao Iron Cruz. a intoxicação alimentar dele foi bem séria, é, virou quase uma virose, ele voltou a treinar na segunda-feira depois do Iron Cruz, que a gente estava conversando aqui, então ele infelizmente não largou na prova, mas agora já está recuperado. Bom, a gente teve o WTPS, Tô tentando decorar as siglas, que é o Para Series que teve em Montreal. É, o Fonseca fechou em quarto, colocado na categoria PTS5. O Ronan Cordeiro em quinto. Fernando Aranha foi o sexto colocado na PTWC. E o Viana Bra foi P10, o, o Carinho Viana. É, a Jéssica Messali tava na disputa pelo segundo lugar. A gente até postou uma matéria com ela no sábado. Uh, e ela caiu da da handbike, hand né, handbike, né, da cadeira de rodas e ela é nesse afã de cara que que eu faço consigo voltar o técnico dela que também é marido saiu correndo catou ela botou é e atravessou com ela a linha de chegada ela acabou sendo desclassificada por causa disso então é até uma regra que eles foram estão batendo agora para entender né o que pode o que não pode nessa situação se ela poderia se arrastar por exemplo até a chegada sozinha se não poderia porque ela tá sem o equipamento dela então enfim, foi uma... Não, não era o fim esperado, mas foi a Jéssica sempre muito muito guerreira, e ali na, na disputa, é, acabou caindo ali. Então, tem um vídeo para vocês, vai deixar a matéria aí, se estão vendo o vídeo. Mas tem uma é matéria alguns, que a gente fez com ela por, também, alguns instantes, legal.
1: por alguns instantes, você vê ela no chão pedindo mesmo ajuda, vendo se ela subia na, de novo na cadeira, o que ela fazia, né? Ela ficou meio sem entender até ela mesmo como reagir, né? É, e aí você vê ela se arrastando. Ela... É. Se, se ele não fosse até ela, ela ia se arrastar até a linha de chegada, cara, né? Então... É, realmente é uma questão de, de regulamento que a gente não entende tanto, mas que você viu que gerou uma dúvida até do lado da organização não é só a gente aqui que ficou sem entender o que podia nessa situação
0: Exato, bom, mandar um abraço para a Jéssica também, daqui a pouco ela tá dando na cabeça do povo de novo, que a gente já sabe É isso aí <risos> Bom, teve o WTCS em Hamburgo uh, a campeã feminina foi a Flora a Duffy é, a Flora Duff teve punição de 10 segundos ainda na prova sprint, ela ficou parada 10 segundos ainda voltou e ganhou a prova então a Flora Duff está voltando ao modo monstro de novo, está ativado o modo monstro <risos> uh, no masculino o Hayden Wild foi o campeão é, dos brasileiros que tivemos na prova, né? É, Messias foi 31, Antônio Bravo, 47, no masculino. No feminino, Vitória Lopes, 21, Jennifer Arnold, 29 e Luiza Batista, 44. É, outra coisa, Fredão, que foi um dos nomes que a gente mais teve dificuldade em falar no passado, o marroquino que foi campeão da World Cup ano passado, o Jawad Abdomula. Abdomula é, foi terceiro colocado, ele foi campeão do World, World Cup, então geralmente não é a prova que a gente chama, né, do... não é a prova de mais alto nível, né, a gente chama equivalente à segunda divisão ali. Estava uh, em Hamburgo, foi terceiro colocado, então comprovando também que não é... não é nada é o acaso, a gente sabe, mas né que não é sorte, né, que tem muita competência. É que eu ia falar,
1: não foi, não foi sorte, né, cara, foi competência ali e ele vem provando isso.
0: Então, um nome aí que na, a distância sprint, a gente... Se fica sempre nessa dúvida se os Jogos Olímpicos vão ser sprint vão ser olímpicos, é sempre uma, uma, uma decisão que vai ser tomada depois. Então, é, vários nomes aí é, interessantes numa possível disputa. Aí. Pô, imagina é, Marrocos né, no triatlon, hum. quem imaginaria está aí. Uh, bom, tivemos também o um Ironman, o 7.3 de Oregon. O, a, a campeã feminina foi a Danielle Lewis e o masculino Justin Metzler. Uh, Daniela Riff uh, voltou a competir em casa no no Ironman da Suíça, né? Foi em Tum dessa vez. A uh, prova apenas field feminino, ela foi a campeã. Uh, e e no mesmo final de semana teve o Ironman em Vitória Gasteiz na Espanha e aí o field só masculino. E aí o campeão foi o Nick é, o, Nicolo, o Nick Castellain, que é amigo parceiro de treino do foi parceiro de treino muito tempo do Frodeno. É técnico também. Foi técnico. Conheço algumas pessoas que são treinadas por ele. Alguns brasileiros uh, e o Nico foi campeão da prova, então é muito legal. O um cara bastante batalhador aí é, ganhou por 38 segundos do Cameron. Earth, 38 segundos é, faz parte, né?
1: É, é, 38 é... segundos no Iron Man é muito louco, né? Você uhum. imaginar que a pessoa não conseguiu abrir distância a ponto de chegar 38 segundos na outra no Iron. Man. É, você vê isso em algumas provas de distâncias mais curtas, né, com mais frequência. Mas em distâncias longas é muito raro uma... chegar, assim, disputando quase cabeça a cabeça ali. Né? É.
0: Mas o Cameron Wolfe ficou até feliz, no final ele até postou, ficou feliz, porque conhece o Nick Castellan, sabe, da luta do cara também, ficou feliz. É, carimbou a vaga dele para a Conor, que era algo que ele também estava perseguindo. Uh, o Cameron Wolf, para quem não conhece, é né, um australiano, que também é ciclista ele é ciclista profissional e triatleta profissional ao mesmo tempo uh, hoje ele compete ele é contratado pela Ineos Grenadiers a, a, a equipe de ciclismo então ele está fazendo faz as grandes voltas ele é ciclista né de, de assalariado né tem que bater cartão ali bater ponto, é, e deixaram ele seguir nessa carreira é, como atleta profissional triatleta profissional então quando ele consegue um gap na agenda ele faz prova de triatlo então tenta treinar os dois mas o objetivo principal dele ainda é o ciclismo Agora, possivelmente ele vai ter um segundo semestre mais tranquilo e aí vai poder focar em Cona que é o grande objetivo dele, ele que é o atual recordista do ciclismo em Cona Então, com certeza um cara que traz é, um outro tempero para a prova, um outro outra dinâmica do ciclismo, então teremos Cameron Wurf aí treinado em Kona. É, né, Fredão?
1: é, Isso aí, um ciclista que como
0: passatempo tenta ganhar Kona. De boa. Tá <risos> Pô, muito definição. fácil Boa definição. <risos> e um tweet, um tweet do Cameron, vou estar na bio dele lá. Vou lá, vou, vou indicar. Ciclita profissional é.
1: tentando ganhar Kona como hobby.
0: Exatamente. Nas horas vagas. É... Bom, um, um que está sempre com um Cameron falei sempre tem uma zoeira com ele ali. É o Lionel Sanders. Que anunciou que vai ser papai. Temos um momento aí, família, um momento fofômetro, né? O fofurômetro. É, isso aí. É, na verdade, a gente está meio
1: caras nessa edição, está cheio de fofocas. assim, Tem essa, é, essa já tem outra. A gente está com fofocas do mundo do Triaton para vocês.
0: Então, eu vou puxar a fofoca logo, depois a gente volta na, no assunto. É, <risos> que a gente está falando de vida pessoal. Então, esse final é semana também, o grande Thiago Vinhal aí casou. Então, postou ali umas fotos. Então, quebrou o feed dele botando foto de casamento lá. Não era só foto de fazendo prova. Então, aqui nossos nossas felicitações aí, o casal. Forte abraço aí. Muito, muito, muito saúde, muito amor aí. E o Vinhal agora passou por, vai jogar no time, do, no rachão no final do ano. Ele já mudou, mudou o time agora.
1: Mudou a camiseta no fim do ano. Mas é isso aí. Felicidades. Que, que sejam muito felizes com o casal agora. Foi legal que ele compartilhou bastante coisa também, né, cara? Pagodão ali, é. a gente segue, ele acompanhando um pouco.
0: Exato. Bom, a notícia que a gente ficou um pouco chateado aqui foi a da Jennifer Arnold. É, em Hamburgo, no Mixed Relay, ela caiu de bike, sentiu lá que estava alguma coisa esquisita, mas não sabia bem o que era. Ela teve a famosa queda de ciclista, a cirurgia de ciclista, não teve jeito, a clavícula foi para o Beleléu, então férias aí antecipadas para DJ mas isso que a gente sempre fala, né, Fredão, quando a gente vai falar das outras provas, quando faz um resultado interessante, é, quando, em pensar em Olimpíada, que é por pontos, o quão importante é você fazer pontos sempre que puder, porque é isso, né? Agora ela está tá no estaleiro, então, possivelmente deve voltar para alguma prova mais no final do ano, mas aí já não, essas provas já não pontuam mais ainda para o ranking olímpico, não deve ter mais prova, talvez alguma World Cup, mas como é bom você já ter os pontos para poder dormir tranquilo e não ficar depois tenso na classificação, é isso aí.
1: Né? É, eles dão tudo em todas as possibilidades e oportunidades que eles têm, né, cara? É, a competição por essas vagas é muito acirrada, né, cara? Então, ninguém alivia, né? Ninguém, ninguém solta o punho ali, mas é. infelizmente acontece esse tipo de acidente. É, realmente, é, no, no relato dela ali, ela, ela sentiu que tinha um, uma coisa estranha ali, achou que podia ser mais sério, mas só depois que foi ver a gravidade mesmo, então vamos torcer para ela recuperar direitinho, bem rápido, com certeza está sendo muito bem cuidada e assessorada lá, agora é torcer
0: e voltar com tudo. É, daqui a pouco está no rolo já, com certeza, no final do ano já está competindo de novo e está tudo certo. Bom, outro assunto que sempre rende um pouco de polêmica, mas nosso objetivo não é polêmica, a Federação Britânica de Triatlo anunciou as políticas que ela vai seguir é, para o caso de atletas transgêneros. É, isso já é uma discussão, obviamente, bastante antiga, uh, não bastante antiga, né? mas a discussão que vem sendo frequente, mas né, algumas políticas que vão mudando, se atualizando, uh, já tem alguns direcionamentos do Comitê Olímpico Internacional sobre o tema, uh, e eles agora foi a primeira federação aí do triatum, a Federação do Triatlon um, a falar sobre o tema e ter uma política para transgêneros. Uh, bom, a política, de novo, seguindo essa recomendação do COI. Então, atletas que fizerem a, a mudança né, de gênero até os 12 anos de idade ainda podem, podem competir no novo gênero. É, acima de 12 anos não podem mais. E aí também a discussão de como uh, se cria uma nova categoria, não se cria uma nova categoria. Enfim, isso é, não é um assunto simples. É, a própria Federação sabe que da importância que é o esporte na inclusão de qualquer pessoa na sociedade e mas faz isso dentro né principalmente estrangeiros é, o, o quão é importante então também para não ser uma medida é, né só para barrar e acabou tá barrado não que tudo, tudo isso está sendo uh, visto mas que, que eles entendem que por questão um, um dos, do, dos pilares do esporte é a justiça né é o é o é a igualdade de competição né, entre os atletas, então entenderam que, uh, depois de 12 anos, isso já não é mais tão fair e, por isso, tão justo, e por isso que é, vai ter esse controle agora. É, outras federações já estão falando também, a FINA, né, que é a Federação uh, de, uh, Internacional de acho que Esportes Aquáticos, não sei se é exatamente essa definição, também já soltou política sobre o tema. Então, enfim, um assunto que sempre vai e volta e torçamos sempre para que a ciência prevaleça e seja feita o que é mais correto, cientificamente falando, para trazer justiça para todo mundo que estiver competindo, independente do, de categoria, né, Fran?
1: É, eu acho que o viés é, que, que deve ser olhado isso é exatamente o que você falou no final, aí porque é, o esporte tem que ser inclusivo, é, o mundo tem que ser inclusivo, mas o esporte pode levantar muito bem essa bandeira, mas a ciência tem que prevalecer, né a gente tem uma discussão científica do qual ganho e até que idade é, um atleta, principalmente né, na transição masculino para o feminino, né, na, na, na transição, o qual ganho fisiológico e físico a pessoa teve é, no desenvolvimento hormonal do corpo dela até determinada idade, porque aí você vai estar tá deixando essa pessoa em condição de desigualdade das outras atletas é, do gênero feminino que nasceram mulheres. Então, é, é delicado, a ciência ainda tenta determinar isso, é, com o um olhar também de manter a inclusão e não de excluir, mas de trazer delimitações para que o esporte continue sendo inclusivo, mas que a competição não seja desigual. Então a gente torce pelo melhor por todos que estão aí no esporte, de todas as categorias, de todos os meios, a gente quer ver isso acontecer da maneira mais justa para todos e que o esporte continue sendo uma bandeira de inclusão sempre.
0: Exatamente. Bom, falando dos resultados agora do último final de semana, foi o um final de semana, dois resultados, não, do resultado do final de semana, foi um final de semana mais magro de provas, tivemos aí o 70.3 do Equador, em Manta, que seria duas semanas atrás, mas por causa de protestos no país foi adiado em duas semanas, Uh, Fernando Toad foi terceiro lugar uh, na prova uh, e conquistou a vaga, que ele estava uh, mirando a vaga do 70 para o Mundial de 70.3 em Saint George esse ano, então parabéns aí, Toad. Uh, e o campeão foi o incansável Andy Potts, <risos> que tá lá, vovô Potts continua lá, continua ganhando e continua forte.
1: É sensacional é, isso, né, cara? A, a longevidade e a força desses caras é absurda e, e o Toad... É, teve alguns contratempos aí na prova, é, mas sentiu que estava num bom dia também, fez uma excelente prova lá, esse terceiro terceira colocação, carimbou o, o passaporte dele para o Mundial, que era, é, é o que ele foi buscar nesse evento, né? Então, é, a gente está muito feliz por mais um brasileiro numa prova de Mundial.
0: Exatamente. Bom, falando agora um pouquinho das próximas provas, né? o pessoal é, vai ter o brasileiro de longo e Porto Seguro, dia 18 do 9. Uh, soltaram já um start list, pode ser que esse start list ainda tenha novos nomes aí, a gente tem no masculino Danilo Pimentel, Gabriel Klein, Igor Morelli, Lucas Galdino, Luiz Ode Rafael Mansano Santiago Ascenso e Vinícius Canedo. No feminino temos Bianeris, Bruno Stolf, Fernanda Arantes, Fernanda Pencal, Manuela Lereno e Pietra Meneghini. Bom, torcer para esse start crescer ainda mais, essa prova vai ter premiação é, em nível PTO, ou seja, acima de 10 mil dólares, a gente está guardando algumas confirmações é, e também esse final de semana teremos um grande evento que é o Canadian Open, então a primeira prova é da chancela é, da PTO, sendo da PTO, né? não ela chancelando provas Exatamente. de outras marcas, ela organizando a própria prova, que é o PTO World Tour, né? agora que ela vai fazer esses, uh, esse ciclo de provas, então é o Canadian Open, que é a primeira deles. Teremos cinco brasileiros, a gente falou no episódio passado, né? quem vocês queriam de wildcard, muita gente falou aqui do Colucci, acertaram, acertou miserável, tava lá o Colucci, era um dos grandes nomes, é, recebeu o wildcard, a gente teve mais surpresa aí também, né? O André Lopes é, tá dentro, Colucci tá dentro, a Luiz e Pâmela Pamela já haviam sido convocados pelo ranking, e a Vitória Lopes também, foi uma das mais pedidas no comentário, até a própria PTO fez um post sobre isso lá, falando que ela teve mais de 500 comentários, sentando tá o nome dela, então, mostrando também a força que vocês têm na escolha da PTO. Então, quando a gente brinca às vezes, galera, vamos lá, vai lá no, no post e comenta, é, eles olham isso, inclusive é, se estão vendo esse vídeo terça-feira hoje vai ter um é, eu vou falar para vocês vocês estão sempre com a gente que vocês merecem amanhã sai um vídeo é, se, se não sair amanhã é culpa da PTO tá não é culpa minha do Fred não mas em teoria está agendado para amanhã dia é, 20, é, um vídeo da PTO com a Luiza Batista então uma coprodução do Mundo Tri 360 essa produtora é maravilhosa meu amigo Fred beijos a PTO, onde a gente vai contar um pouco da história da Luísa Batista, então a Luiza Batista entrou de vez na mira da PTO, então o Teatro Nacional entrou na mira da PTO, Teatro Brasileiro, então é, isso mostra a força que vocês têm, a força que a rede social tem é, lá, eles assustaram bastante quando viram o volume de, de, de galera do Brasil que acessa, entenderam que precisam fazer conteúdos o Brasil também, então esse é o primeiro de muitos, né dedos cruzados aqui, é... E, então, o Brasil tá, tá bastante em voga, e esses nomes aqui dá para dar bastante trabalho na prova, vai ter Blumenfeld, vai ter Gustav Eden, uh, vai ter Paula Finlay, vai ter os principais nomes aí do triatlon mundial vão estar tá lá, premiação de um milhão de dólares, e, pra ter ideia, a Kona paga 750 mil, né, então essa, essa prova sozinha paga um milhão, distância 2, 80, 18, e vai ser legal, hein, Fred, essa prova.
1: Ah, vai ser, cara, é o que você falou, cara, o engajamento faz muita diferença, porque é, uma coisa é a PTO saber que existe uma confederação de teatro no Brasil, que existe organização de provas, mas saber que existe um público apaixonado e tal, é, outro, é outra coisa, né meu é, tudo bem, eles sabem que o esporte acontece né é, o esporte acontece em vários outros lugares do mundo, e que provavelmente não, não brilham os olhos dele, não é pelo nosso tamanho geográfico, é pelo engajamento do público é pela paixão do público pelos atletas que estão competindo é, então, puta, animal, né cara, assim, sempre que puderem Participem, comentem, compartilhem, curtam, botem aquele coraçãozinho nos stories quando o atleta tá postando a rotina dele, tá do outro lado do mundo se esforçando para uma prova. É, isso traz é, não só o olhar do atleta, das marcas já apoiam eles, você tem entidades em cima do teatro olhando isso também. É, se a PTO levar mais atletas brasileiros para lá, melhor para o triatlon dentro do Brasil também, porque a gente começa a ter mais olhos, mais marcas e mais holofote apontado para o triatlon nacional. Então, de certa forma, isso é um ciclo que depende muito da gente que curte com... e ama o triatlon e participa dele, de certa forma, é... às vezes só da tela do celular, mas isso já vale muito.
0: Exato. E quando a gente pede aqui para vocês comentarem, compartilharem, não é a casa exatamente por isso, não só aumenta o engajamento, mas a gente também tem esse feedback de vocês, do que está sendo feito. Foi o que aconteceu na PTO. E aproveitando então esse afã, esse momento fanista aqui do Brasil, vão lá no comentário da PTO e escreve lá, Mundo Tri na Collins Cup. Que aí eles levam a gente para a Collins Cup também, que a gente está tentando cavar essa vaga para fazer uma cobertura especial da Collins Cup em agosto só para vocês. Coloca lá, Mundo Tri na Collins Cup. Vamos ver se a PTO vê a gente ou não. E é logo é. ali, é pertinho, né? É super perto, né? Super perto. <risos> é, é. Mas é isso, Fredão. Valeu. Mais um MT News para vocês. Então, é, fiquem ligados Muita novidade, a gente deve soltar a programação Que a gente vai fazer comentário do Canadian Open Então fiquem ligados, a gente posta alguma coisa para vocês até o Race Preview, que vocês já sabem Acontece na sexta-feira Olha, Alfredo, mais um
1: É isso aí, mais um, galera, muito obrigado Pela audiência de vocês, pela participação E é isso, continuem torcendo, fazendo os brasileiros Rodarem mais um mundo aí com o
0: Valeu